0: Hola, muy buenas, sed muy bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo del podcast del blog Tigriteando Teando con vosotros, Veis y hoy os traigo el audio de una entrevista que acabo de hacer a aymar Rabasco de Living with Choco sobre autoestima y sobre un montón de cosas más. Que estoy segura de que os va a encantar, os va a subir en ánimo, porque y más así es contagiosa y, y, y creo que os va a aportar muchísimo, ya no solo sobre la autoestima, sino sobre cómo ver la vida de una forma más bonita, más, más brillante, más plena, más completa bueno, espero que os encante ya sabéis que cuando grabamos desde Instagram el audio no es el mejor, pero creo que para las personas que preferís esta forma de, de consumir el contenido pues bueno, pues es una buena alternativa igualmente os dejaré el link en el blog de, del, del vídeo, del directo que he hecho con Ima espero que os guste que os sirva que os eh, haga de plantearos cómo os estáis cuidando o a sea, vosotros mismos a vosotras mismas y la relación que eso tiene con, con la autoestima os mando un beso muy grande ¡Mua! Y vamos a hablar con Ima Rabasco de Living with Choco sobre autoestima si viene por aquí lo podemos hacer porque va a ser súper interesante ya lo veréis Grabar. Bueno, hoy es el solsticio de invierno además. Bueno, en... aquí es el solsticio de invierno. Si me nos escucháis desde otro sitio, aunque no sé si igual es muy temprano por allí. En... Por allí. ¿De Tengo en bander. <risa> Muchas gracias, Miriam, muchas gracias. Pues no te pierdas el ebook el, el e book de Ima. ¡Hola, Ima! ¿Qué tal? ¡Qué ilusión tenerte aquí! ¿Cómo estás?
1: Bien, muy bien.
0: ¡Qué bien! Ya te he visto esta mañana, que se está grabando con Nacho y digo, ¡ojo, qué envidia! ¿Por qué? ¿Conoces a Nacho? Es que desde hace como tres meses o así Ay. estamos como a tope con el Enneagrama, mi marido y yo. ¿Me oyes bien? Ahora, ¿Me oyes? Ahora, ahora sí, sí. Que... Y el, estamos ahí investigando sobre el Enneagrama y los vídeos que más me gustan de todos los que veo son los de él y cuando lo he visto por Story este, he dicho, ostras, ¡qué envidia!
1: No, no, aparte es, ha sido un descubrimiento, este, como persona es súper, como, bueno, no lo conozco de él, así como, pero me atrevo a decir que es muy buena gente y como que tiene algo al, al comunicar, al hacer llegar el Enneagrama mmm, de mucha coherencia y muy poco dogma. Mucho juego, mucho permiso Y eso me ha encantado Porque yo no soy muy fan Y de golpe me ha, me ha picado el gusanillo <risa> ¿Te ha picado el gusanillo? ¿Y ya sabes cuál es tu número? En principio, claro Yo no lo... Tendría que hacerlo yo Mi primo, que es un fanático Me dice que soy un uno Pero no sé Tendría
0: que, <risa> <risa> Pero bueno, es que estudiarlo Tendría que estudiarlo
1: que me, que me centro a siete ¿No es la cosa?
0: Sí <risa> Sí, 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 nosotros estamos ahí a tope, yo soy un 6 vale. y la primera vez que me lo hicieron yo dije, va, otro horóscopo, pero no, luego investigas y dices, jo, qué cosa tan chula, la verdad que mola un montón, nosotros estamos ahí al lío, o sea que ya te veré cuando hagas el Y es
1: muy tentador con mi primo que... que, que que tiene mucho humor también, le decía tío, esto es para hacer vídeos de humor del Eneagrama, porque es muy tentador hacer vídeos de, de el 8 yendo a la panadería y que no hay pan, no sé. Como es muy guay. Sí, sí,
0: sí, Hay una hay una chica, si al final te mola, que se llama, yo creo que es Soy Eneatípica o algo así parecido, que hace todo el rato vídeos de humor. Y es súper gracioso. Yo es, es con lo que me entretengo con eso y con los vídeos de humor del horóscopo de otro chico que es argentino ¿Es, y también soy súper fan. ¿Es, es, es, <risa> <risa> que me parto de risa. ¡Qué guay!
1: Qué bueno, qué bueno. Bueno, y, ya está. Estamos aquí hablando de pero no tengo ni idea
0: de sí, sí, <risa> sí, que hoy hemos venido a hablar de tu libro, Inma. <risa> de, de.
1: Es, no, es, no lo considero un libro, como que es muy pequeñito, es como un un, un, un disparador, un propulsor un, sí. de, de autoestima. Eso lo sí, así
0: es, porque es como, igual dicen que hay audiolibros, por lo tuyo es un videolibro, porque acompañando el ebook están los vídeos que son como una maravilla, y yo no sé cómo alguien puede estar tan guapa en pijama, o sea, es, en serio, ¿cómo ah. lo hace
1: Tenía pedo, esa es la luz que me daba accidentalmente. <risa> Ese ebook en realidad tenía sesenta y pico páginas. Y lo que fue, y, y hay gente que lo tiene así, que tiene la parte de, del principio. Y luego dije, no, se va a quedar, porque es que si no se quedaba como un ebook no sé cómo explicarlo, necesitaba, le puse los vídeos, lo recorté como para que sea un, algo que te, que te hace empezar y no sé, esa es la idea que, que, que inspire, no que sea algo que se quede en, en la lectura y, y no te de, no te movilice esa era la idea sí, así
0: es, yo lo, lo he visto así además y lo vi con mis peques y lo acabo de contar en Instagram que dice, tengo, una de, una de tengo cuatro y una de ellas es como muy que está ahí como siempre en el mundo de las ideas no es como un espíritu libre y me dice esa chica piensa como yo pienso tu amiga piensa como yo pienso, porque ella una vez dijo una frase, eres muy especial, naciste el día de tu cumpleaños. Y, y es como, pero ¿cómo puede haber tanta sabiduría en un moco de cinco años? Y eso es algo que tú dices, ¿no? Como que el universo solo... Ya estás aquí, ¿no? Estás respirando, eso es especial, eso es un milagro, ¿verdad? Es un milagro.
1: Y lo que pasa es que no nos no, no lo... No nos no lo... No... Es que yo siempre digo que, que, la, que la, abolir la religión en lo cotidiano supuso muchas, muchas bondades y libertades y todo, muchísimas cosas buenas, pero también se fueron otras cosas positivas como eran esas costumbres. Bueno, hay gente que sigue con la religión y sigue... Pero en general, eh, en este país, en especial en, en España, pues bueno, pues se perdió la costumbre pues, de bendecir los alimentos, cosas que tenía la religión muy positivas, porque te hacía valorar... Pues eso, pues bendecir los alimentos, eh, hope, eh, pues rezar por la noche, pues tienen palabras muy muy, muy de valorarse a uno mismo, de apreciarse, apreciar la magia de todo esto. Y creo que también se fue con, con, con la religión, pues se fueron cosas muy bonitas también, que es que no, no todo es blanco ni es negro. Y entonces ahora estamos viviendo en una época donde estamos agarrando todo eso bonito ¿no? incorporándolo, sin necesidad de religión, tal vez. Este, Y eso eso es muy bueno, eso es muy bueno.
0: El otro día hablaba con una compañera mía que me da clase de escucha activa, que, bueno, soy lo peor, o sea, ya le he dicho, voy a tripitir este curso de escucha activa que estás haciendo porque lo mío no es escuchar, es solucionar a la gente los problemas. Y entonces ella está como muy formada en mindfulness y en filosofías orientales y entonces decía, claro, es que si nos vamos a las filosofías orientales no hay ningún problema, tú sigues respirando, fin de tu problema, ya está. Y hombre, no es así, ¿no? Pero ojo, si pudiéramos verlo desde ese punto de vista de, pues sigo vivo, estoy respirando, tengo algo que comer todas las noches, pues ya está, ¿no? Ahí podrían hacer una verdadera autoestima en la que tú te cuidarás a ti mismo, que también es algo de lo que hablas, de autoconocimiento y de la calma. Es que si no hay terreno fértil, el terreno fértil de la autoestima para mí es la calma,
1: que es donde después surgió el, el, el curso, que eso sí que es un curso, este, que surgió en el confinamiento, porque ahí esperando todos que dieran el estado de este que saliéramos de la alarma y mira, si hubiera aún seguimos ahí. Si yo tengo que estar dependiendo de la afuera para, para que me den la calma, es que estoy en el horno. Y, y hemos perdido tantas cosas que a, nos daban la calma, por ejemplo... No sé, pues mi abuela cantaba mucho, mi madre hacía ganchillo. Son cosas que, que hemos perdido, hemos perdido. Mmm, en, en los, Es que hasta ahora mismo estamos perdiendo los abrazos, los besos. Son cosas, son verbos, yo los llamo verbos de crecimiento personal, acciones de crecimiento personal que tenemos en forma innata, porque somos maravillosos y perfectos. Y en nosotros hay una sabiduría alucinante. Como ahí, luego lo transformamos todo en terapia, ¿no? risoterapia, la risa es tuya como dice Pach Adams Pach Adams, os recomiendo, es un gran payaso y médico, hay una película que él no está muy de acuerdo sobre su vida porque él es mucho más rebelde y bueno, él, él, él dice eso qué terapia de la risa, encima él es uno de los que la ha popularizado más pero él mismo dice, no es una terapia es tuya, tío es tuyo, igual que el abrazo es que dentro de poco habrá abrazoterapia, que ya hay, gente que reparte ¿no? Y lo tiene eh, cantar también, eh, hablar, expresarse, bailar, o sea, tenemos tantas cosas que desde siempre han hecho tanto bien y que de golpe ahora desaparecen de nuestra vida y luego vamos como locos, claro, queriendo hacer el yoga, queriendo meditar, claro, si no respiramos ni bien, si no respiramos ni bien.
0: Sí, igual habría que empezar por respirar, ¿no? Pues, para mí es la base, yo
1: sin la respiración...
0: Eh, hay una mujer
1: que, intro, bueno, una de las gran, la introductora de la respiración, Indra Devi, tenía un centro en Buenos Aires y yo empecé por ahí, empecé con cursos de respiración, de yoga, este, con, con, y empecé por ahí, mi, mi crecimiento personal en realidad viene por ahí, desde la respiración al yoga, después ya sale mi esencia, que es el juego, el teatro, pero la base de la base, la vida, tú llegas a la vida y respiras, te vas, te exhalas. Fin. Bueno, después hay otras cosas para mí, pero en esta experiencia entras y sales por la respiración.
0: Totalmente. Y, ¿Y metidas ya en harina? ¿Qué es para ti la autoestima? O igual podemos empezar a definir lo que no es. Porque la definición de la raíz de lo que es autoestima
1: no se la encurra mucho, Ima. No, pero también hay muchas... Muchas hay muchas corrientes, hay mucha gente que ha investigado. Uno de los pioneros, William James, este, que el pobrecito estaba, sufrió mucho en su vida, entonces se le ocurrió mucho. William James, la verdad que es un tío que, que hay que investigar. Este, pero per, personalmente, para mí, para mí yo digo que es el hogar. Que es eh, cuando nos valoramos positivamente, en realidad es valorarse positivamente. Y ese valorarse no pasa por ser guapa o por, no, por ser buena en algo. No, a lo mejor no eres ni muy guapa, que también esto es muy subjetivo, ni muy buena en algo, que también esto es muy subjetivo. Pero tu valoración general de ti misma, pues dices, pues yo me siento bien. Pues yo, ¿no verdad? O sea, me siento muy bien. Mm, sé que no tal de esto, sé que lo otro, pero me, me valoro positivamente. No, Eso también lo vemos más fácilmente con tu, con la pareja. Hombre, no es perfecto, yo ya conozco sus defectillos después del, de la oxitocina del principio, pero mi valoración es positiva, por eso sigo con él, ¿no? Pues con nosotros pasa igual. Entonces, yo siento la autoestima que es como nuestro hogar. Un hogar que si lo cuidas bien y si lo valoras bien, vale oro. Y todo el mundo que entra en tu casa se siente bien, no se quiere ir. Da igual... Tal vez no es, no es preciosa de revista de decoración, pero es que si hay amor, la gente se queda. Y es lo mismo con nosotros. Si nos valoramos, si menamos algo bonito, si nos queremos a nosotras mismas, la gente se queda. Y tú te quedas. Y tú te flipas. Hay un ejercicio precioso que se usa mucho en teatro y que en los talleres que yo hice antes en, en Francia, es que unos talleres así más centrados en autoestima... También hice algunos online y es consiste en mirarse las pupilas, mirarse al, a, de verdad. Pero no, no es ejercicio de mirarse al espejo, ¿viste que hay un ejercicio de mirarse al espejo? No, es más que eso, es irte a tus pupilas, atravesar tu mirada e irte a tu verdad. Te juro que hay veces que yo me he llegado a emocionar tanto porque lo hago cada, no sé, no es, no es un ejercicio. Y llegas, es muy trascendente y cuando lo haces con otro también atravesar durante un tiempo las pupilas del otro es verle el alma y ver la tuya y apreciarla, más allá de esta experiencia física de este de, esta, de este carro ¿no? que nos lleva, pero somos mucho más me estoy enrollando
0: no, 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 es genial, es genial lo que dices los miércoles doy clases de, no, no, o sea, no, me dan clase de, de, de estar y uno de los ejercicios que hicimos fue eso, de, de mirarte a, a los ojos, pero a través de zoom, porque ahora lo damos por zoom y es como súper intenso, ¿no? Y alguien a quien no conoces de nada, porque igual nos acabamos de conocer, o sea, es que es una intimidad y una vulnerabilidad ahí a tope. Y yo, o sea, no lo he hecho conmigo misma, pero esta noche igual lo hago, porque me parece súper potente. Mejor de mañana, mejor de mañana. Es
1: algo muy, sí, es mejor que ya la, que sea algo, la energía sea del día. Sí, Más, sí, sí. Para te vas a profundizar ¿eh?
0: Sí, sí a, ver si, a ver si me voy a ir a la cama y no me voy a querer ir a la cama, voy a seguir ahí mirándome. Otra cosa que, que me encantó del libro, Isma, era que decías que, que, claro, si estamos todo el día diciendo no me da la vida, pues que igual no nos daba. Que, que le podíamos dar la vuelta a esa frase y me encantó cómo la construiste.
1: Es que esa frase es muy guay, se usa mucho. Además, hay alguien al que, a la que yo admiro y, y quiero, aunque no la conozca, que es Lucía B. No sé si la conocéis, pero es, es que la quiero como muchísimas personas. Sentimos que la queremos sin conocerlo que sin conocerla algo, algo debe emanar esta chica. Y ella lo dice mucho. Y yo siempre... Ay, o sea, es, es muy guay porque la dice ella, ¿sabes? Es como una frase que le tengo cariño en un punto porque la dice ella. Pero no es una frase que yo sienta que personalmente que nos ayude. Porque la vida no deja de darnos. También nos quita. Nos quita mucho la vida. Pero nos da... Es, es como una constante, una constante de darnos y es, es un aprendizaje, ¿no? De que no, nada, es, todo está en permanente cambio, todo esto, las células, esta charla, todo está en movimiento. La vida es movimiento, igual que la emoción, o sea, estamos en movimiento. Con lo cual, va... Claro, si solo nos quedamos con lo que se va, con lo que se va, ¿no? Con lo que se va y no con lo que llega, con lo que llega. Esto se dice muy fácil, pero cuesta un montón. Pero bueno, hay que tener esa predisposición ya desde el principio de empezar a ver lo que llega, todo lo que me da, todo lo que me da, todo lo que me da, todo, todo lo que me ha dado, todo lo que me ha dado.
0: Sí, bueno, tú conoces a Marisa porque fue como yo te conocí a tía Marisa Moya, le hiciste una entrevista en su escuela. Es mi mentora, ¿no? Entonces, pues todo lo que yo sé de disciplina positiva me ha llegado por ella, bueno y por mis hijas, ¿no? Claro, que ya son como un máster. Y, y Marisa siempre dice que, que hay que poner la lupa en nuestras fortalezas. Y entonces a mí me pareció súper alineado eso con lo que tú contabas en el libro, de si nos enfocamos en lo que no tenemos y en lo que no nos da la vida, nos va a olvidar recordar y agradecer lo que sí que nos está dando y eso va a hacer también que, mine, que eso mine nuestra autoestima.
1: Mogollón, además hay tendencias. Hay gente que viene ya... Si habláramos de neatipos, ¿qué es el neatipo. <risa> hay gente que ya viene con una tendencia de fábrica, por herencia, por no sé, por la luna, por lo que sea, hay una tendencia. Luego también hay gente que no tiene esa tendencia, pero que lo que ha recibido de las figuras de autoridad, padre, madre, profe, ¿vale? Le ha hecho pues ver lo negativo. Yo, por ejemplo, yo, no soy ten... yo sé que soy de esencia, porque creo que todo ser humano, por el hecho de estar vivo es positivo, es muy optimista, porque si no, lo que digo del espermatozoide. Pero después se complica la cosa por los genes, por un montón de historias, ¿no? Yo, por ejemplo, me siento de esencia, muy optimista, pero con una cosa aquí que me hizo ver las nubes que llegan. Mira las nubes que llegan. Es un aprendizaje. Eso me sirvió en un momento de mi vida y yo ahí me quedé. Uy, las nubes que llegan, en vez de ver todo el cielo azul que queda. Entonces, ¿ahora qué hago? Hoy las nubes que quedan que llegan, y me giro, y me giro, y me giro, y me giro, eh, no, te conoces para luego tomar, si no, bueno, sí, si quieres seguir mirando las nubes que llegan, tortúrate tú, yo no me quiero torturar más, ya fueron demasiados años, hay una tendencia, si sí, lo primero que hago es kiss y lo segundo que hago es kiss y ahí voy.
0: Y, y te pasa, Irma, porque a mí me pasa que, que soy así de tu tendencia. Yo, todo, Mi esencia es todo el mundo es maravilloso, pero luego pues crianza, colegio y demás, pues me han hecho verlo distinto. Entonces, si, si yo estoy como muy en, en mi centro, hago yoga, medito, estoy feliz, canto, bailo, entonces todo es maravilloso. Pero en cuanto empiezo a estar estresada, ya no es que vea las nubes, es que veo la tormenta, el tsunami, el volcán... Y hago montañas de un grano de arena. Y es cuando yo estoy, estoy mal, estoy estresada. ¿Te pasa también? Sí,
1: sí, claro que pasa. Pues, o sea, hola, claro que nos pasa. Lo que pasa es que ya no me tomo en serio. Antes me tomaba en serio y me creía mi propio personaje, en plan, ¿por qué tal? Y porque mira lo que me has dicho. Y ahora es como, uy, ya he entrado en modo no sé qué. Me voy a la cama, me voy a la habitación, paso de mí, o sea, paso un rato malo, porque estoy atravesando ese personaje, es como que, uy, sales al escenario y ahora eres la bruja de no sé qué, hacer haces, uy, que yo no he venido a esto, vale, he salido al escenario, me han visto un poco, pero me voy al vestuario me cambio, es un proceso, o sea, no es que, sí, no es que, no, no, pero es verdad que antes me quedaba mucho rato en el escenario, por ahí ni me daba cuenta del personaje que estaba haciendo, ni me quería ir del escenario. Y ahora ya sí, ahora ya es... Uh, a veces tardo más en darme cuenta, a veces menos, a veces es que ni siquiera salgo, hago ¡uy! Y yo vuelvo atrás. Pero eso es empezar a conocerte, cuando empiezas a conocerte, empiezas a darte cuenta, joder, se repite la misma historia qué aburrimiento de ti misma de reaccionar de la misma manera que después lo que la que lo pasa mal eres tú, la que vas a ir perdiendo eres tú, chao bacalao. O sea, si siempre es algo, per... o sea, es que es de uno, ya no es por el otro, es por ti.
0: Sí, algo de lo que Ay. habla... Dime, dime, dime. No,
1: otra, es, que es un aburrimiento, es no si no.
0: otra. Sí, o sea, yo hay veces que también me aburro a mí misma, ¿no? Y entonces ya es como, me, me encierro un rato y ya, pues algo cambiada con el personaje de siempre porque el personaje ese es que se ha aburrido yo voy a seguir tu consejo y no me voy a tomar en serio en estas no, situaciones
1: y una cosa buena es aplicar ejercicios de risoterapia por ejemplo la risoterapia aunque el pacha no le mole lo de terapia cosas <risa> muy buenas como es transformar la, la, la risa en un ejercicio empieza hay ejercicios por ejemplo que es pensar en el problema y estar cagándote de risa tipo tú piensas en una situación que te complica un problema y empiezas a reírte tipo gimnasia <risa> mientras lo piensas. Y luego la otra, la otra parte del ejercicio es contar tu problema riéndote. Lo cuentas riéndote. Tipo, no sabes, y entonces él me dijo esto, y yo, ¡ja! Le dije lo otro. Y desmontas todo, todo el, es como teatro del absurdo, que agarra la realidad, que no deja de ser absurda, y nunca, mejor dicho, la de hoy en día, y le da un giro, y la pone tan absurda, que es que ya no te lo... Ya la ves, ves, ves todo, lo ves con claridad.
0: ¿Cuándo empezaste tú a hacer teatro?
1: Uf, lo primero que hice en mi vida, te diré. Yo empecé, yo diría que empecé a los cinco años, literalmente. Organicé espectáculos en mi comunidad de vecinos hasta los doce años, que ahí empecé a hacer espectáculos en los pueblos. A los doce ya estaba en la en el Instituto de Teatro de mi ciudad, ya después conseguí un profe para el colegio. O sea, toda mi vida, hasta los treinta y pico en teatro.
0: Maravilla, mis peques van desde que eran muy pequeñitas y también todos los días hay una obra de teatro en, en mi casa, hay un montón de disfraces y si no se los cosen y no los llaman disfraces, lo llaman su vestuario. Y, y me acuerdo una vez, es que son súper graciosas, una vez fuimos a una casa rural con unos amigos y me dije, la entrada al espectáculo te la voy a cobrar a dos euros. Y le dije, Abril, soy tu madre, os he traído aquí a esta casa rural, o sea me dice, vale, te hago descuento, te cobro un euro. Le dije, hombre, no nos no cobréis nada, que ostras. Y me dijo, y esto a mí me pareció como un insight tremendo. Me dice, es que si te lo dejo gratis, sí. tengo que poner yo el euro. Y me pareció una forma de entender cómo funciona el dinero, fabulosa. Porque yo antes era funcionaria y ahora soy autónoma. Y a mí, desde ese proceso de voy a empezar a cobrar por mi trabajo fue tremendo. Y ellas ya lo llevan de serie y eso, bueno, pues ahí está el teatro, ¿no? Para decir no es que esto es mi trabajo, yo me he currado la obra, me he puesto el vestido, me he hecho el pintacaditas, me he aprendido lo que me tengo que aprender. Un euro simbólico. Es que el teatro, el teatro es un arte que, que creo que está muy, muy infravalorado igual que
1: igual que el, que el clown que, bueno, está, está relacionado. Cuando estudias teatro, al menos en mi formación, te obligan a, a... Yo soy clown, a mí me pusieron la nariz, o sea, te obligan a hacer teatro hay hacer eh, clown. Y son cosas, el clown, o sea, nos ha acompañado desde, desde el inicio. O sea, el teatro viene de la antigua Grecia, viene de las bacanales, viene de Dionisio, o sea, del dios del vino, de la... De la, de, de la... Es que es como, es tan inherente al ser humano. Lo necesitamos tanto, tanto para permitirnos, para encontrarnos, para jugar está muy relacionado con el juego, porque es el permiso. Es el liberarte de todas las máscaras, ponerte una, quitarte, sacarte. Y es algo que, que tendríamos que recuperar en, en, y darle el valor que tiene. Ahora mismo ya se está haciendo en los hospitales, ¿no? Muchos payasos ya tienen entrada gracias al trabajo de Pach Adams. Pero creo que el teatro también tiene mucho que ofrecer para el crecimiento personal. Porque pone a la persona en otro sitio. Le da un papel desde el cuerpo, no solo desde la mente, desde el cuerpo y las emociones. Entonces creo que es que los niños lo hagan ya desde pequeños, que tendría que ser, vamos, obligatorio, pero no obligatorio, no se entiende
0: Pero Pero sí que fuera igual una asignatura troncal, por lo menos, ¿no? O oh, tativa, algo así que si quisieran lo tuvieran la oportunidad.
1: Sí, además yo algo que hay que respetar mucho cuando a los niños, por ejemplo, hay edades para mostrarse en el escenario y no mostrarse. Eso también hay que escuchar porque yo veo muchos niños muy tempranamente meterlos en escenarios. Digo, ah, y los ve sufrir horrores. Están los que no, los que han nacido para eso. Pero la mayoría sufren horrores a según qué edades. No, eso no. El teatro, la, el, el valor del teatro no es mostrarse. Eso es la consecuencia al final. Es el proceso. El proceso, el juego teatral, eso es un regalo. Y eso sí que tendrían que hacerlo todos, porque eso a, a todo el mundo le gusta. El juego y el ser humano van de la mano. Y no solo el niño, el adulto va de la mano con el juego. Y hace más falta Totalmente.
0: Que... Totalmente. Es que además, eh, cuando hacíamos antes, ahora ya no los hacemos, pero cuando hacíamos talleres de disciplina positiva, hacemos unos juegos de roles, que son como mini obras de teatro. Y es que no es lo mismo que yo te cuente porque el niño se siente así cuando tú le amenazas. No, cuando lo vives puedes empatizar y, y puedes darte cuenta, ¿no? Y también puedes darte cuenta de igual conectas con momentos de tu infancia en que tu autoestima, que era super power, pues ahí en ese momento se truncó. Que es algo también de lo que hablas, de que nuestra autoestima pues se formó mucho durante la infancia. Luego la adolescencia, luego la vida adulta, pero la, la infancia es un momento crucial.
1: Y también, por ejemplo, en eso de jugar a los roles y jugar y ponerse a entender también a los niños. Es súper interesante el, el tema de que si cuando tú te pones el formato niño, que se hace mucho en teatro, sí. hacer de niño, es súper guay porque entonces empiezas a entender cómo se mueven ellos, empiezas a imitar cómo se mueven, te sientes súper diferente ya. Porque... Mueven mucho más la cara, se mueven mucho más los niveles, el suelo, se empiezan a sentir totalmente diferente. Ya no te hablo de la perspectiva, pero el hecho de cómo se mueven, y está muy bueno probarlo porque nosotros cada vez más nos movemos menos, nos movemos menos la cara, movemos menos el cuerpo, siempre de una determinada manera hasta quedarnos anclados en un molde que predispone un montón de cosas después nuestras, de cómo nos sentimos, incluso la autoestima. Si yo me pongo este molde y no, hay, y no me lo quito nunca, chao bacalao, chao bacalao. Y tú miras, ¿cuándo ves a un niño pequeño así? Pequeño, ¿eh? Pero de golpe llega una edad, en la adolescencia, donde ya empiezan algunos a hacer así, la gran mayoría, ¿eh? Empiezan a hacer así, porque es un momento... Pero después es que hay muchos que se quedan así. Eso es lo que hay que ver también. Y trabajar desde ahí, sí, se puede trabajar la autoestima. Súper bonito, súper bonito.
0: Sí, desde el cuerpo, no desde la mente, ¿no? Yo hago terapia y me, me dice mi terapeuta siempre, me dices, veis es que te quedas todo solo en la cabeza, hay que bajarlo al cuerpo. Eso es una frase, bájalo al cuerpo, bájalo al cuerpo, porque yo estoy ahí como, bueno, que si sí, no eres, Ima. Piscis. ¡Ah, mira qué bien! Yo soy virgo, que somos signos complementarios. Entonces yo estoy siempre como en el cerebro, ¿no? Y me dice, bájala al cuerpo! bájala al cuerpo! <risa> y, y me parece muy guay trabajar desde ahí, ¿no? Desde, desde tu corporalidad. Sí,
1: yo no le veo otra. Es como, para mí el trabajo es, es estar normal. Porque son cuando tú te dedicas al mundo del teatro, estás al teatro sobre todo, no no, no tanto, por ejemplo, al cine. o Al teatro, teatro, estás todo el tiempo en el suelo. Todo el tiempo en el suelo, te pasas la vida en el suelo, y es que te ca y te ca y te hay mucho permiso, entonces hay mucho juego y, y en ese permitir te encuentras muchas cosas. También juegas a poder ser más, a lo mejor, más sensual, en depende de que te, te da permiso para. O, por ejemplo, yo tuve un, un, un poco de litigio, tuve que una reunión, ¿no? Esto que te encuentras con dos abogados y tú tienes que ponerte muy seria y, y la, la abogada que me mm -hmm. acompañó, que me acompañó, se quedó asustada. ¿Quién eres tú? Dije, pues soy yo el modo. Tengo que defenderme. Ante... <risa> pero sigo siendo yo, pero hago uso. Esto es como un león. O sea, un león se encuentra con otro león y no va a estar así. Va a estar en posición. sí, es, es empezar a entender el lenguaje no verbal, permitirte y no, es que yo soy así. No, tú eres como tú quieras ser y puedes hacer cosas que ni te imaginas. Solo con la posición corporal y el tono.
0: Sí, total. Hay un vídeo en YouTube de una chica que explica cómo la, las posturas corporales como que te hacen tener una presencia diferente, ¿no? De ponerte así.
1: Amy Cuddy. Amy Cuddy es una de las que... pero yo Bueno, o sea, que Amy Cuddy me encanta y sirve mucho para como quitarte para todos los que necesitan la explicación científica. Pero cualquier persona que ha hecho teatro, sé, y sobre todo los que hemos creado sí. personajes sin la psique, solo con el cuerpo, sabemos y no necesitamos ningún estudio que cuando tú, la forma genera conte el contenido, o sea, transforma el contenido. Está, tú no, Es que no estás igual. La prueba es muy sencilla. Tú estás, te estás un minuto o dos de reloj, así. ¿Vale? Y luego, pero apretando todo, ¿eh? Yo. Y luego estás el mismo rato así. Y ya está. Solo con eso vas a flipar. Lo que sientes, sí antes, el otro también lo lee. Es más, lo lee antes de lo que digas. No le importa lo que dices al otro, le importa lo que ve. Igual a nosotros, el cerebro está todo el rato registrando tu cuerpo. Si yo estoy así, pero mi cabeza está ¡ah! a quien escuchas al cuerpo, da igual lo que tú le digas. Es súper interesante. Primero, antes que nada, es el, la forma. Okay.
0: Somos animales. Sí. sí Es que además yo la, may la mayor parte de mi audiencia son madres y padres, ¿no? Y entonces lo los que tenemos peques lo tenemos clarísimo, que, que ya sin saber hablar te leen. Y el lenguaje corporal al principio es como mucho más efectivo que, que las palabras. Y además hay veces que si sí hay una incoherencia de ¿qué tal estás? Muy bien, pero estás fatal se van a dar cuenta, ¿no? Entonces son lectores de lenguaje corporal. Luego lo perdemos un poco, aunque yo creo que no tampoco, ¿eh? creo que algo queda.
1: Sí, queda y lo bueno es recuperar, o sea, porque tú lo, o sea, tú lo estás leyendo, aunque no lo sepas desde aquí, lo estás percibiendo desde aquí, desde otro lado. No desde la razón, no desde, no te das cuenta, pero lo estás percibiendo y estás reaccionando a eso sin darte cuenta, sin razonarlo. Pero está bueno saber utilizarlo. Está bueno. Yo cuando hago una entrevista y me siento intimidada por la otra persona porque no la conozco de nada y lo que sea, me abro, sonrío. O sea, hago todo. Fake it until you make it. Falseo. Falseo, pero no es falsear. Es que quiero encontrar ese estado. No quiero estar así o, ay, es que no te conozco, entonces me, tengo miedo porque me recuerdas a, yo qué sé, empezar por la cabeza. No, no, no. Me abro... Y ahí estoy, desde ahí recibes, recibes totalmente diferente.
0: Pues Ima, sí, ya no te quiero entretener mucho y demás, yo tengo que irme a pintar un elfo en una cara de una de mis chicas. Pero Va. necesito, necesito que nos cuentes la, la, la analogía de la casa de la autoestima, porque cuando lo leí es que me pareció grandioso. En plan, ¿pero esto por qué no está en los libros de texto de los institutos?
1: Ay, qué bonito. Sabes que bastante Jope, hay cosas que, bueno, no, gusta estás... <risa> eso, que es simplemente lo que he dicho antes del hogar, entonces tú tienes tu cocinita que a lo mejor está ahí con, una, con un grifo súper viejo, que... pero bueno, tú estás bien con tu grifo, ¿sí? Con tu comedor, con el sofá nuevo maravilloso, con... bueno, pues tu casa es como es, pero si tú la valoras, y estás satisfecho... Asumiendo que mira el grifo, ahí se va a quedar para siempre porque no me importa que esté así. Mira la lámpara, me apetece cambiarla, ¿sí? Es decir, no quiero decir resignarse. Es lo que hay. No, 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 no. Acepto que es lo que hay y mira esta lámpara, la cambiaré porque me gustaría así, mejorar tal, no ¿sí sé qué. Pero es un conjunto. Yo no valoro a mi casa por el grifo. Mi grifo es una mierda o oh, mi casa es una mierda, ¿sí? Pues lo mismo, con lo mismo con una misma. El exterior, si hay gente que diría a alguien, ay, pero mira, es que nos pasa, esta persona, si no es muy no es muy guapa, pero mira cómo se lo cree. Genial. Y lo emana. Cómo anda con hay gente maravillosamente. Lo digo por la guapura, porque las mujeres y lo estético, bueno. Entonces, está muy guay cuidarse. Está muy guay ponerse mona. Yo, la primera. Pero no voy a negar otras, otras, otros momentos míos. Yo, o sea, no voy a negarlo. Soy la que soy. En, la, en el momento que yo me quiero arreglar el flequillo porque me queda mejor que la frente ahí, lo hago. No cambia mi valía. Yo soy oro. Lo soy. ¿Por qué? Porque estoy viva. Estoy viva y encima, como soy un ser humano, tengo sueños, que por eso somos especiales, que los seres humanos tenemos sueños. Hola, hola. Tengo sueños, honro mis valores, somos especiales, podemos cambiar nuestras creencias, o sea, somos tan mágicos, que yo soy mágica, tú eres mágica y todos somos mágicos, ojo que hay polaridad, si yo me quedo con mi oscuridad o me quedo con mi luz, pero somos la leche, o sea, yo no tengo ya ninguna duda, somos increíbles, increíbles, somos budas, budas ya, lo que pasa es que nos, la, la metáfora del buda lleno de barro, nos van metiendo barro, nos vamos metiendo barro, porque la vida, pues sí, está llena de pozos de mierda, es verdad, tú te caes al pozo, pero sales, y sales tan lleno de barro que al final te confundes, y dices, yo soy de barro. No, somos de oro. Y hay gente, es que hay gente tan maravillosa, hay más gente maravillosa que no maravillosa. Pasa que si no enfocamos bien, si yo el mundo solo le veo coronavirus de cara, no veo al mundo. No lo veo, pues no. El mundo no es solo coronavirus. Y muere muchísimo más gente de cáncer cada día y cada año. Y no estamos hablando de otras cosas que tendríamos que hablar.
0: Ya. <risa> ¿Qué, qué, 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 ¿Qué mensaje tan poderoso para terminar? Eh... Nada, es
1: un poco polémico. Pero es que yo soy periodista de base, entonces tengo también que decir que en esto de la autoestima, el miedo y en el crecimiento personal, el miedo es, es, el, es, el, es la antítesis del amor. Es que el miedo es la antítesis del amor. Entonces, ¿cómo nos vamos a amar si estamos todo el rato enfocando al miedo? ¿Qué cosas horribles hay? Lo he dicho por lo del cáncer. Hay cosas mucho más horribles a las que no le estamos poniendo foco, ni los medios. Es decir, cuidado con lo que se enfoca. Porque si todos los medios de comunicación enfocan a una cosa, sospecha. Sospecha. Te lo dice una periodista. Sí. ¿Y, ¿Y
0: cómo se pasa de ser.? periodista a, a escribir un libro sobre autoestima, o sea, porque comunicas genial, aparte, pero esto viene de tu proceso, ¿no? ¿Eh? No te levantaste un día y dijiste, no sé qué va a hacer, voy a escribir un libro, no, pues sí, hubo un proceso.
1: Claro, claro, no es el libro de autoestima es como lo primero que dije, bueno, voy a sacar algo que poder, poder ofrecer, que no sea solo las sesiones, que la gente también tenga un plus, y fue eso pero mi acercamiento al crecimiento personal fue muy paulatino, fue de vivir en Argentina, donde vas al psicólogo casi como vas al gimnasio, entonces empezó el autoconocimiento junto con el yoga y haciendo teatro, trabajaba de actriz en el teatro, tuve un cambio hormonal a causa de mi personaje, por el cuerpo, porque no tenía psique, y ahí fue cuando me empecé a dar cuenta de que mi cuerpo estaba afectando a mi organismo, a mi, a mi, a mi, a mi, mi forma, ¿sí? a, alteró mi química, y ahí fue cuando empecé pues, a leer mucho a Pumset, terminé trabajando en la radio, entrevistaba a esa Pumset, a gente muy... Y ahí empecé, ahí empecé, empecé a hacer más teatroterapia en vez de ser tan actriz, ayudar más al otro. Y, y yo siempre he venido de un lado muy de hacer eh, voluntariado, me ha gustado mucho, entonces empecé, empecé a unir la, las personas, el servicio, el teatro, y fue un poco así. Y al final pues ebooks y, bueno, productos de alguna manera, que es una manera de llegar a la, a la persona.
0: Sí, tu otro curso del bundle que también es una maravilla, eh. Yo me lo imprimí y dije, madre mía, pero yo lo mando, ¿no? Y fue como, pero si esto no ¿Cuándo me voy a leer esto? O sea, el ebook para
1: mí siempre digo que es un impulsor, que es algo que no tiene ninguna sí, sí. pretensión. En cambio el curso Activa tu calma. Wow, ahí te doy un montón y ya te apañarás porque.
0: Sí, vale. sí, sí. Yo empecé y no he terminado, te lo tengo que reconocer. Pero el ebook sí, me lo leí un ratito porque me <risa> no lo veo, <risa> súper rápido. Y, y es que además, el, el, me lo leí justo después de hacer un directo con Victoria Moradel, ¿no? Y antes de hacer el directo con Victoria Moradel, me dice mi marido, ¿qué estás haciendo? Y yo, me estoy peinando. Y me dice, ¿Y para qué te estás peinando si nunca te peines? Y yo, porque voy a hacer un directo con Victoria Moradel. Y él ya diciendo, pero a ver, o sea, ¿qué me estás contando? Y yo, que ella fue mi Segovia, Miguel, que ya fue mi Segovia, ¿cómo voy a salir yo con este pelo que llevo tres días sin lavar? Y me dijo, anda, anda tira... Tira, 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 que nadie se va a fijar en tu pelo. Y no van a decir con mi pelo. Pero yo, claro, yo tenía la, como la, la sensación de ahí, me voy a sentir tal cual, no sé qué. Y luego me leí el e y por la mañana hice otro directo y ni me peiné, tía. Vale. A ver,
1: a ver, yo no estoy promoviendo el no peinarse. <risa> Pero sí que promuevo el no valorarse por, es decir y jugar a permitirse permitirse a mí me pasó al, me pasó al contrario que hasta los 29 30 años no 28 29 no me no, no me peinaba no me pintaba las uñas no me lo permitía es decir un lado y el otro siempre es el equilibrio es permitirse no identificarse con eso eso es parte del juego de la vida pero somos mucho más es la respiración es mucho más eso sí que te hace estar más más guay la meditación te hace descubrir más quién eres mucho más que peinarte bien. Peinarte bien es otra manera, pero es cuerpo somos cuerpo, hay que cuidarlo. Y la gente también lee a través de eso. Entonces sí, no vas a ir a una cena pues sin peinar, allá tú puedes ir, pero bueno, son códigos. No está mal, pero tú sabes que no eres solo eso. Eso es lo interesante.
0: Eso es guay. Y elegir si te quieres peinar o no te quieres peinar, Por y todo está bien. No,
1: y no juzgar al otro, pues si se quiere peinar o no se quiere peinar. O sea, que cada uno haga lo que quiera con amor y respeto hacia los demás. Ya está.
0: <risa> Muchas gracias, Inma. Me preguntan cómo se llama tu libro. Y el libro es Autoestima, el arte de valorarte, ¿no? El ebook, eh? es,
1: que, es que cuando digo. El ebook, el ebook. E es... El ebook, que es una... el son 25 e páginas con muchos links, eso sí. Y películas y todo que hay que ver, que me motiva mucho a mí todo eso. Y tres vídeos. Ese es el ebook el arte de valorarte. Y luego está eh, mi curso Activa tu Calma, que la verdad, puedo decirte con todo mi amor y mi que está sirviendo mucho, que tengo muchísimos mensajes, que eso a mí me da me mucho. Creo. Sí, te juro que me está dando, porque era un vértigo, era ofrecer algo tan grande sin saber cómo, cómo va el proceso de alguien, sin verlo, ¿no? ¿sabes? Es algo que das, o sea, que compra y que no... Soldado y ver que está sirviendo y que hay gente bueno, cosas muy bonitas que digo yo, Dios, gracias pues sí, eso
0: sí, sí. lo estaba intentando poner en el ebook, pero no me deja pero bueno, el ebook de ima está incluido junto con el nuestro de Educar en Conexión en el bundle, de lo que hablamos de su curso era de otro bundle que hubo en septiembre, que yo pues conozco mucha gente que le ha encantado también ima así que te, te, te mando ese reconocimiento conjunto y que lo podéis comprar también para Navidad. Es un buen regalo.
1: La y estoy preparando un curso de autoestima.
0: Pero que sea muy diferente. Que juguemos mucho.
1: Tipo jugar, jugar, jugar. Hacer teatro, mucho teatro. mucho Algo muy práctico. No quiero enrollarme tanto. Quiero quiero que, que la gente se divierta. Se divierta con su autoestima. que en si, su casa. Que se divierta en su casa.
0: Me encanta. Cuando lo tengas me avisas porque yo me encanta hacer el payaso, así que me apunto de mil amores contigo, Inma. Y está bueno, porque fíjate que
1: ahora que me dices eso, lo podría hacer de una manera, siempre teniendo en la cabeza si hay niñas por ahí.
0: Pues ellas encantadas de probar cosas. Eso está
1: bueno. Para, viste, que pueda ser do toda doble utilidad, que no esté solo pensado. ¿Qué pensarlo?
0: Sí, tú me llamas y aquí te hacemos de tester o de lo que tú quieras, Inma. Ha sido un placer hablar contigo. Yo creo que nos has llenado de calma activa y de entusiasmo y de todo. Así que gracias, gracias, gracias de corazón por este ratito.
1: A ti, y que eh.
0: tengan muy buena tarde. Un placer. Igual, tenerte. Gracias. Encantada
1: de conocerte. Y si vuelves a ver a Marisa, dar un abrazo de mi parte porque la amo, la admiro muchísimo, muchísimo, muchísimo. Es un ángel. Una... Sí, sí, vale, vale,
0: vamos. en casa cuando cuando hay algo así como que no llegamos a un acuerdo mis hijas dicen a ver, mándale un whatsapp a Marisa a ver si nos soluciona. como no creemos en ninguna religión, tenemos a Marisa es ¿eh? como nuestra virgen, la rezamos, la oramos y ya está te digo una cosa, yo me tenía que mudar
1: a Madrid y al final me quedé en Barcelona te prometo que una de las cosas que me daba pena de no poder ir a Madrid era pues eso, yo sé que en Madrid habría tenido mal seguido el vínculo con Marisa en fin,
0: estás por algo. ¿Ya volverás a Madrid o no? O irá ella a Barcelona, quién sabe, al final todo ya va vemos. en su sitio. Mil gracias, Inma, un beso muy grande. Chao. Adiós. Chao, gracias. Adiós.